0: Hola, bienvenido de nuevo al podcast de Edgadi Aponte, el espacio hecho para ayudar a emprendedores como tú a obtener las herramientas necesarias para construir el gran negocio que sueñas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a dar comienzo a nuestro episodio del día de hoy. Nos han vendido la idea del éxito que somos seres perfectos eh, seres, eh, el éxito no te derrota, no te detengas con nada, sigue adelante. Y esos mensajes pues fueron bien complicados porque nos convirtieron en héroes prácticamente, ¿no? Y el sentirnos mal o el detenernos o el inclusive renunciar a relaciones, a negocios, a ciertas cosas como que no estaba muy permitido. Si estamos en una sociedad muy frágil. Sí, y, y por consiguiente, todo lo, que, todo lo que implica esta sociedad, nosotros como seres humanos, eh, y bueno, como les decía, estamos en una sociedad muy frágil y estamos en una sociedad que esa fragilidad eh, no es mala, o sea, sencillamente es aceptar de que somos seres humanos, que no somos seres, así como dice Gary Vaynerchuk, el hustle, el hustle, ¿no? trabajar, trabajar, trabajar sin parar y es malo detenerse y hay que seguir adelante y el éxito es darle con todo y no te pares, que sí puedes y tal, pues a veces hay un momento en que hay que detenerse, ¿no? Eh, y detenerse y, y, y ser lo suficientemente vulnerables, ser lo suficientemente vulnerable para aceptar que, que hay que detenerse y evaluar cómo continuar en esto, ¿no? Y yo quiero comenzar, como hemos estado en las últimas dos transmisiones, ¿no? ¿Hace dónde quiero comenzar? Quiero comenzar a recomendar algunos libros, ¿no? Que, que creo que hoy en este momento es importante, ¿no? Importante mantenerse eh, trabajando esos pensamientos, mantenerse, mantenerse trabajando esas creencias. Hola Celia, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, mantenerse trabajando en este proceso mental que necesitamos desarrollar y que a veces muchos odiamos, ¿no? Tenemos hoy tiempo para leer, tenemos hoy tiempo para pensar y el, y el leer, pues, es literalmente clave en este momento y tener obviamente buenas lecturas, buenas relaciones, gente que te empuje, gente que te dé ideas, gente que nos aterrice eventualmente, son las cosas necesarias en este momento. Pero quiero comenzar con un libro, que es un libro, si se quiere, con matices religiosos, ¿no? Es de un autor llamado T.D. Jakes, ¿no? Que a mí me fascina, es un libro, es un libro... Es de la iglesia o es de la religión evangélica, pero me gustó mucho este libro. Yo le leí hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, ¿no? Porque nos entiende, nos lleva a en estos momentos, ¿no? En estos momentos de, de, de dificultad, ¿no? Este libro nos lleva a entender cómo maximizar cada momento, cada relación, cada encuentro ...que tengamos en nuestra vida. Les juro que a mí me ha costado un mundo... ¿no? ...mantenerme, a pesar de que trabajo, he trabajado mucho desde mi casa... ...me ha costado un mundo estar en mi casa... ...pero también me ha permitido valorar un poco más... Eh, ...lo que tenemos, lo que tengo como persona... ...me ha permitido enfocarme mucho más... ...pero también me ha permitido evaluar todos los días... ¿no? El, ...el maximizar cada momento... Y, y, ...y quiero recomendarte este libro precisamente... Porque creo que es uno de esos libros que, si bien es cierto, no lo vean desde el punto de vista religioso, ¿no? T.D. Jakes, o sea, si quieres, si, no es un tema de, de religión, sino de buena lectura, ¿no? Eh, es una lectura que, que, que es realmente interesante para maximizar cada uno de esos momentos que estamos viviendo nosotros en nuestra vida. Hola, Cecil, ¿cómo estás? También quiero recomendarles otro libro que también lo leí hace mucho tiempo. Todo libro que tú veas que yo recomiendo eh, que es físico es porque lo compré y lo he leído hace ya rato, ¿no? Porque prácticamente todos los libros los estoy comprando ahora en Kindle, ¿no? Y hay un libro que es en inglés que se llama La simple mecánica de trabajar menos y hacer más, ¿no? El, el enfocarse realmente en lo, en, lo, en, lo, en, lo, en, en lo importante y no hacer mucho sin lograr esos resultados tanto económicos como de vida que queremos. Este libro se llama Aprendiendo a Trabajar el, desde el Sistema, ¿no? Work the System, ¿no? La Simple Mecánica de Trabajar Menos y Hacer Más, de Sam Carpenter. Es un libro que te permite crear de tus hábitos, ¿sí? Un sistema de vida. Y cuando nosotros sistematizamos nuestros procesos de vida... Somos personas que vamos a ser más efectivas y sobre todo en este momento. Yo, yo, yo hoy traigo este libro porque hoy eh, trabajé muchísimo y me reuní con cualquier cantidad de personas, ¿no? Pero también me detuve al final de la tarde y de hecho lo conversaba con Einer, que es el, el líder de nuestro equipo de ventas y soporte eh, y lo hablaba con él y le decía que, que a veces hay que saber en dónde uno está poniendo el tiempo. Ayer había un amigo que me decía, Gaby, todo ese tiempo que a veces tú inviertes trabajando con la gente, ¿no? Que a veces inclusive no le dan el valor a ese tiempo que uno invierte. Tal vez si lo, <coughs> si lo invirtieras un poquito más en tus propios proyectos y no solamente entrenar gente eh, para que valore a veces no lo que uno quisiera y se pusiera en acción no como se necesita para poder lograr los resultados pues tal vez fueses más efectivo y, y, tú, y fueses más feliz, ¿no? Y eso, y eso me llevó a, a reflexionar un poco, ¿no? Y esa reflexión me llevó a entender algo primero, que tal vez es cierto. Tal vez sí invierto mucho tiempo en darle mucho valor a, a la gente que a veces no pone el trabajo para poder lograrlo. Y, 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 y eso me llevó a reflexionar mucho y, y, y me llevó a tomar unas decisiones hoy, es empezar a trabajar en cosas... Y con gente que realmente le dé mucho el valor de todo el trabajo que uno hace. Pero por otro lado, también dije, si dejo de hacer algo como lo que hago, que es entrenar gente y formar gente, tal vez estoy dejando al lado lo que es mi visión personal o lo que es mi misión personal. O sea, a mí me fascina entrenar gente. Si no, no lo hiciese realmente. Pero a veces uno, uno se medio frustra, ¿no? Cuando tú dices, pues realmente la gente le está dando el valor a lo que tú haces la gente le está dando el entendimiento y sobre todo la implementación. Al final, lo que uno busca cuando uno, cuando uno es un trainer, es un coach, eh, es, lo, eh, es verse motivado por el valor que le da la gente a lo que uno hace y lo más importante, que la gente pueda tener el resultado con lo que uno hace, ¿no? Entonces, eh, sí me llevó a tomar algunas decisiones que la, seguramente las van a ver en los próximos días de las cosas que hacemos, ¿no? Tal vez entrenamientos que tenía pensado lanzar, que ya no nos vamos a lanzar. Diferentes cosas, pero al final no me voy a aislar de esto porque esto es mi misión. Así a mí me gusta entrenar gente. Y si eso me da dinero, perfecto. Pero si yo ese tipo de entrenamientos los hiciera eh, solamente porque me dieran dinero, les aseguro que ya no los hubiese hecho, ¿no? Hubiese, me hubiese dedicado a hacer otras cosas, ¿no? Y el otro libro que va mucho en función a este, que es Work the System, ¿no? El otro libro que seguramente ya ustedes lo han visto, pero no sé si lo habrán leído, se llama La Semana Laboral de Cuatro Horas. Este libro a mí literalmente me cambió el juego, ¿no? Yo había, había leído muchos libros. De hecho, yo, yo tuve la oportunidad de conocer a Robert Kiyosaki cuando ni siquiera Robert Kiyosaki existía. Yo trabajaba para una empresa eh, de network marketing que, que, que Robert, de alguna manera, firmó un acuerdo de, de, de exclusividad con esta empresa durante cuatro años, para, dist para distribuir su libro Padre Rico, Padre Pobre. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo eh, cuando estaba comenzando en esto, en Aruba, me acuerdo que lo conocimos. Y, y, y a mí el libro Padre Rico, Padre Pobre me, me impactó mucho. Pero yo después que leí este libro, que es La Semana Laboral de cuatro Horas, de Tim Ferriss, este es un libro muy, muy, muy común, ¿no? que lo puedes encontrar en Amazon, muy sencillo. La Semana Laboral de cuatro Horas es un libro que te enseña a entender que el sistema de vida que tú crees es importante, porque si no vas a pasar toda la vida trabajando, ¿no? El aprender a delegar, el aprender a buscar gente que, que entiendas los roles en, 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 su, en, su, en tu equipo de trabajo. Entonces, tercer libro, recomendación, Tim Ferriss, eh, la semana laboral de cuatro horas. Es un libro que te va a ayudar a entender a que sí hay que trabajar, pero hay que trabajar de manera efectiva, hay que trabajar con clientes que sean efectivos para lo que tú haces, con procesos que realmente sean efectivos para lo que tú haces y a veces tratar de controlarse un poquito en esas emociones de cuando uno comienza a hacer cosas y, y, y te pones a, a un ritmo de trabajo tan fuerte que al final pues de alguna manera quedas exhausto y sin tal vez el resultado que tú esperabas, ¿no? Entonces, bueno, pero ya vamos a comenzar con el tema de hoy. Empezamos con las recomendaciones. Yo quiero hoy comenzar con la situación que viene, ¿sí? O la situación que ya estamos y a veces creo que no hemos visto, ¿no? Acabo de, de, de escuchar a un experto hablar de lo que acaba de decir la revista Forbes, ¿no? La revista Forbes acaba de anunciar y les prometo ver si, le, si encuentro el artículo se los coloco por acá porque siempre me gusta buscar referencia de dónde sale la información, ¿no? La revista Forbes acaba, acaba de, de de anunciar que grandes empresas grandes empresas pero el hecho de que sean grandes no significa que para la pequeña y mediana empresa no vaya a afectar esto no acaban de anunciar que prácticamente un millón de metros cuadrados en cada una de estas grandes empresas van a desaparecer ¿sí? o sea si hay una gran fábrica que tenía un espacio de un millón de metros cuadrados o un headquarters donde están las grandes empresas, por ejemplo, en San Francisco, San Antonio, Palo Alto, todo esto, van a disminuir su espacio físico de trabajo para el año 2020 urgente y ya se va a convertir esto en una constante en el año 2021, ¿no? van a bajar a un millón de metros cuadrados su infraestructura. Si, por, si pensamos esto en proporción, esto va a pasar en la pequeña y mediana empresa, va a pasar en las grandes medianas empresas, va a afectar en esa misma proporción grandes empresas del mundo, ¿no? ¿Y qué sucede esto? Pues que muchos empresarios, muchas empresas, inclusive obviamente las empresas tecnológicas mucho más, se han dado cuenta o se van a dar cuenta ya que va a ser mucho más rentable para ellos? Irnos a la economía o lo que se llama la geek economy, ¿no? La economía del geek y se lo voy a colocar acá, ¿no? Geek economy. ¿Y qué es la economía del geek? Bueno, yo ayer, en el capítulo de ayer, les hablaba de Fiverr.com. Fiverr.com es una, es una plataforma para tú poder convertirte en un freelancer colocarte allí y poder hacer absolutamente u ofrecer todos los servicios que tú quieras ofrecer, ¿no? Como profesional, como experto, como diseñador, como sea. La economía del geek. Empresas que van a disminuir drásticamente su infraestructura física y esto va a llevar a que la gran mayoría de los de las trabajadores, empleados que van a dejar de ser, van a ser contratados por empresas como freelancers, ¿no? Como personas que van a trabajar desde la casa. Por eso se llama la Geek Economy, ¿no? La economía de Fiverr, prácticamente, ¿no? Toda persona que hoy quiera comenzar a hacer negocios de Internet debería tener una presencia en Fiverr. Fiverr es una plataforma gratuita que te permite publicar tu experticia allí, ¿no? Es abrir como un currículum en, en, tu, en, tu, en tu profesión y colocarlo allí de manera virtual ¿No? Y poder crear un perfil para ofrecer tu servicio, sea cual sea el que tú hagas, no importa y no me digas que no, no haces ninguno porque algo seguramente harás, publicarte allí y empezar a entender lo que es el mundo del freelancing, ¿no? Mi idea hoy no es venderte Fiverr ni nada, ¿no? Sino sencillamente darte, darte eh, canales, ¿no? Para aquellas personas que están comenzando o quieren comenzar en este mundo digital, Fiverr es una de las mejores plataformas, ¿no? Para poder aparecer como talento, como profesional, como no sé, como diseñador, como escritor, como tú quieras hacerlo, ¿no? Pero la economía del geek, que es es la economía que tú te conviertes en un freelancer de diferentes eh, de diferentes de diferentes plataformas, ¿no? de, de diferentes personas. Recuerden que los que están en Instagram vayan a mi canal de YouTube que está en mi biografía y poder vernos allí para que puedan entrar a todos estos enlaces. ¿no? Y convertirte, convertirte en alguien que es talentoso mostrando su talento a través de esta plataforma. Eso es lo que es la economía del geek. El freelancer que es contratado por diferentes empresas para poder ofrecer sus productos y servicios. Pero volviendo a la realidad de Forbes, lo que hablaba Forbes, Decía eso, que la mayoría de los dueños de empresa hoy van a negociar con sus empleados para que trabajen desde la casa, ¿sí? Pero entonces, ¿qué, ¿cuál es la mentalidad? Viene el empleado y dice, wow, buenísimo, no tengo que cumplir horario, no tengo que de alguna manera tener, como igual me van a evaluar por resultados, no tengo que tener, levantarme temprano, no te, o sea, todo un tema de creer que cuando trabajamos desde la casa, hay que tener una disciplina que inclusive a veces es mucho mayor, ¿no? Que si trabajaras en un empleo donde tendrías que ir a, a, a visitar a la gente o a irte a trabajar a una oficina, ¿no? Pero entonces, ¿qué va a traer esto? Y aquí es donde empieza el tema de hoy, ¿no? ¿Qué va a traer esta, esta economía del geek o la geek economy? Lo que va a traer ahora es que si tú trabajas desde tu casa y si ahora los tres escenarios ¿no? que vive el ser humano que es escenario de diversión, porque no van a haber eventos presenciales por lo que resta de año en muchísimos países del mundo. Olvídense de conciertos y de encuentros multitudinarios, no van a haber, no van a haber ese, ese tipo de, de salidas masivas turísticas, no la van a ver este año. Eso se activará en el primer trimestre del 2021 y veremos qué pasa. O sea, todo lo que fue la vida de un ser humano desde la, la pirámide de Maslow, ¿no? Desde lo que es diversión, lo que es trabajo y lo que es casa, esas tres áreas, ¡frum! se fueron a una, ¿sí? Se fueron a una. Y se fueron a una no porque estemos encerrados, ¿no? Sino porque la economía del geek está obligando que ahora la gente, porque así va a pasar y lo van a ver y se van a acordar mucho de lo que yo les estoy diciendo acá, los dueños de empresas te van a decir ahora como empleado, si es que te dejan con el empleo, ¿no? Te van a decir como, el empleo, como empleado, te van a decir, trabaja ahora desde tu casa. ¿Qué está haciendo el dueño de empresa? Se está ahorrando servicios, se está ahorrando luz, internet, electricidad, pero tú como trabajador independiente vas a aumentar en un 30% más el consumo de tus servicios en tu casa, vas a aumentar el consumo de alimentos en tu casa, al doble prácticamente, y no porque hoy todos estén encerrados en la casa, es que como no va a haber esa abundancia, ¿no? Como no va a haber esa abundancia económica, estas tres áreas de nuestra vida, diversión, trabajo y casa, se van a unir en una sola que es la casa. Y vas a tener que empezar a entender ese tipo de economía en la casa. Y ahora, si bien es cierto, vas a poder trabajar para alguien como freelancer, que vas a llegar a un acuerdo, vas a tener que igual empezar a generar más ingresos porque ahora el trabajar desde tu casa para los empresarios va a ser una buena opción, hay que adaptarse a eso, vas a disminuir costos de alquiler, vas a disminuir servicios, vas a disminuir una cantidad de cosas como empresario, pero a ti como trabajador independiente va a aumentar gastos en tu casa, ¿sí? En una economía que inclusive hasta en el mismo negocio digital ha cambiado, ya el poder adquisitivo tal vez de la gente no es el mayor, la gente va a cambiar su escala de prioridades y necesidades y tal vez hoy la gente lo que va a invertir mucho más son en oportunidades de ganar dinero que inclusive en la misma formación. Eso para mí es un error, porque si entramos en el mundo de los negocios de internet o si entramos en el mundo de los negocios digitales, el formarse es la clave fundamental para poder lograr un resultado en este mundo. Bien, entonces la economía del geek te va a afectar, nos va a afectar a todos literalmente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ahora ya no tengo que ir a trabajar, sigo tal vez teniendo mi empleo o tengo un modelo eh, de freelancing donde tal vez el dueño de empresa no, va, no, no te va a pagar seguridad social, eh, temas de seguros y todo este tipo de cosas porque no está obligado a hacerlo en una situación económica como la que hay, el trabajo que ahora te viene a ti no solo es el que ya tenías, sino que te va a obligar a abrir posibilidades de ingresos adicionales porque tu economía que se llevó toda a un solo espacio va a duplicarse prácticamente en gastos, ¿no? Yo espero que esto, que esto sea un mensaje más que sentirme profeta del desastre, que ustedes entiendan, así como lo hablaba en el, en el episodio de ayer, que aunque tal vez, y no has comenzado en el mundo de los negocios de Internet, llegaste tarde a esta primera ola, después que tanto nosotros y muchos hablábamos de esto, te tengo que decir que llegaste tarde, porque ahora te toca comenzar algo que el primer punto a entender cómo prepararse para esta crisis es controlar nuestras emociones, ¿sí? Anótalo por allí. O sea, el primer punto para, para nosotros poder entender cómo me preparo ante esta recesión económica que viene es precisamente controlar nuestras emociones. Y cuando hablo de controlar nuestras emociones, es controlar nuestras emociones como consumidor, Sí, Es decir, ya yo no puedo salir a comprar, a contratar gente, a hacer negocios así porque hay abundancia, no lo puedo hacer y esto yo lo no estoy diciendo no porque vamos a vivir todo el tiempo así, no, nos toca como empresarios, nos toca como emprendedores hoy prepararnos y por eso la conferencia de hoy, prepararnos para la recesión que viene, conocerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si hoy eres dueño de un negocio te toca pensar en como economía de guerra, te toca pensar que todo es renegociable, que los alquileres que tal vez comenzaste los vas a tener que renegociar, te toca renegociar con tu equipo de trabajo, te toca eh, tal vez no contratar gente en este momento sino poder negociar con ese equipo de trabajo para poder optimizar el dinero que tú estás pagando, te toca ser mucho más creativo en el marketing y en la manera como vendes. Lo primero que tenemos que hacer es precisamente controlar esas emociones. Cuando nosotros gastamos dinero, estamos actuando desde el punto de vista emocional generalmente. Somos personas que compramos compulsivamente a veces, que invertimos en cosas que no tenemos que invertir. Y como en el negocio digital hay que invertir en formación, en plataformas, en herramientas, hay que entender que que de alguna manera nosotros necesitamos controlar la emoción que nos convierte en consumidores diferentes hoy, ¿no? Y además controlar nuestra emoción si estoy entrando en un negocio digital. Porque qué es lo que está pasando y veo, y a veces me preocupa, ¿no? Mucha gente hablando, no, que okay, dedícate a hacer un negocio de Internet, el negocio es la Internet, vente al mundo digital, perfecto, por supuesto que sí. Pero déjame decirte que no es un negocio de la noche a la mañana. Me gustaría decirte que sí o me gustaría venderte una fórmula mágica o un vendehumos diciéndote esto es de la noche a la mañana. Aquí te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Vas a ganar un millón de dólares en el año. O sea, no. Y, y puede ser que sí lo ganes, ¿no? Pero cada día me convenzo más que sí lo podemos ganar, pero no todo el mundo es capaz de hacer lo que hay que hacer para poder lograr esto. Mucha gente entra en este mundo de los negocios de internet pensando que esto es un negocio donde, no bueno, es que voy a invertir 100 dólares. No... O sea, llegamos tarde a esos 100 dólares. Eso pudo haber pasado hace 10 años atrás, ¿no? Pero hoy no funciona de esa manera. Por tanto, cuando hablo de controlar las emociones, no solo, son, no, no solo es el control de las emociones desde el punto de vista de consumidor, sino también del control de las emociones para entender que no me puedo llenar de una ansiedad total porque no soy capaz de entender en tres horas lo que tal vez a mucha gente le ha tocado un año aprenderla, ¿sí? Porque esto es un negocio, pero es un negocio de educación, es un negocio de reaprendizaje, de aprendizaje, pero también reaprender cosas que ya sabíamos hacerlas y si no soy capaz de controlar esa emoción que me lleva a no lograr eso que quiero porque estamos acostumbrados a la inmediatez. Yo he colocado hoy en mi perfil en Facebook. me, me, me Estaba viendo un dicho que decía algo así como eh, eh, quiero lograr un negocio de Internet de la noche a la mañana y sí, lo puedes lograr después de trabajar dos años. De la noche a la mañana, después de dos años de trabajo, puedes lograrlo, ¿no? Entonces, no quiero decir con esto que no puedes ganar dinero a los 90 días. A los 60 días, pero cuando hablamos de negocios, lo primero que hay que controlar en este tipo de negocios es la emoción con quien entras. La mayoría de la gente, así como yo también en su momento entré en esto para ganar dinero y después me di cuenta que, el, que esa no podía ser mi única motivación, ganar dinero. Porque sencillamente no iba a funcionar, iba a ser muy frustrante lanzar una campaña en Facebook, como a veces nos pasa, y en un día perder 500 dólares porque la campaña no funcionó, o porque Facebook me bloqueó la cuenta, o porque la oferta no convirtió, o porque el proceso de lanzamiento que yo tenía pensado no fue el más adecuado, porque al final es un negocio como cualquier otro, ¿no? Entonces lo primero, para estar preparados para esta recesión, si te vas a involucrar en el mundo de los negocios de internet, lo primero es controlar las emociones con que entras. El dinero es emocional, el dinero es agresivo. Y si nosotros nos ponemos a correr detrás del dinero entrando en este mundo, te vas a cansar porque no vas a poder lograr ir más rápido que el dinero. Te vas a cansar y la emoción te va a permitir retirarte y decir que el negocio digital no funciona. Porque en una semana o en 15 días no logré ganarme mil dólares o $500 o $100. Puedes ganártelo, pero sería irresponsable de mi parte decirte que eso pudiera ser así como mucha gente lo piensa. Bien, recuerda que si estás en Instagram, vete a mi canal de YouTube. En mi vídeo está el enlace para que nos veamos en YouTube. Aquí me han dicho algunos negocios y que me gustaría hablar. Consu Yo, Yajera tiene un consultorio integral psicología, psicopedagogía terapia de lenguaje, adiestramiento. Bien, te voy a dar un, un, un sitio que creo que lo he hablado, que se llama BetterHelp.com. BetterHelp.com es una plataforma que reúne psicopedagogos, coaches, eh, psicólogos y que le dan una mejor vida a la gente a través de, de consultas via online. ¿no? Es un modelo de negocios que puede ser un poquito complicado en el arranque, pero cuando tú como, como Yajaira, que eres un, tal vez una emprendedora, eh, que eres tú la psicóloga, que eres tú la coach, que eres tú la, la psicopedagoga, no lo sé, eh, puedes empezar a, a pensar en crear un embudo, en crear una presentación y poder empezar a hacer una estrategia digital para captar personas para tus servicios y productos. Juan nos dice servicios industriales de revestimientos, me imagino que estás muy unido al negocio de la construcción. Puede ser complicado en este momento. Eh, la, yo creo que, por, por ejemplo, en Colombia, lo que el presidente está recibiendo es una gran presión de los poderes económicos, obligando a que prácticamente la próxima semana ya la economía se reactive con muchas restricciones. Yo particularmente creo que esas restricciones de... Eh, cuarentena inteligente, creo que la llaman. Nos, nosotros, como países latinos, no estamos preparados para eso. Somos desordenados, somos indisciplinados, somos personas que no respetamos las reglas y este tipo de cosas para mí no van a funcionar. Pero bueno, hay que entender que estamos en una economía de capitalismo y de un mercado eh, de, de capitales, ¿no? Y tal vez el presidente, por lo menos lo hablo, por lo que veo en el país donde estoy, el presidente de acá es. Siento que está recibiendo una gran presión de esos poderes económicos que van a hacer que, en teoría, se reactive la economía, pero ojalá no sea esto una decisión errada, ¿no? Para las cosas que, que se vienen. Entonces, en el servicio de la, de, la, de la construcción, hay que, creo que, convertirse un poco más creativos, buscar tal vez negocios que ya... Estaban a punto de terminarse, como construcciones que ya estaban a punto de terminarse y creo que llega el momento de, de poder buscar un, alianzas rápidas. No lo sé, pero creo que es uno de los rubros de tantos de la economía que van a ser complicados en este momento, ¿no? Suplementos alimenticios, perfecto. ¿De qué manera se están vendiendo, no? Si no lo haces a través de network marketing o a través de e-commerce o lo que sea, pues los suplementos alimenticios. Quiero que entiendan esto, ¿no? O sea, no es que la gente va a dejar de comprar, la gente va a priorizar sus necesidades. Y si la gente va a priorizar sus necesidades, tenemos que entender que si nuestros productos son de primera necesidad, ¿sí? Y aquí quiero ir entrando ya, me estoy tomando ya más del tiempo eh, de lo normal, pero creo que estos temas vale la pena interactuarlos y hablarlos y, y creo que llevan para ustedes mucho más valor que yo pueda interactuar que traerme una teoría como la que tengo aquí y que voy a ir metiendo en la conversación de lo que estamos haciendo, ¿no? El tema aquí no es que la gente va a dejar de comprar, la gente va a priorizar y va a empezar a invertir en las cosas que crean para ellos bajo su escala de necesidades, lo prioritario, ¿no? Preguntarnos entonces nosotros, que somos los que estamos del lado de la venta, del lado del marketing, ¿qué voy a ofrecer? Yo ahorita estaba sentado en la mesa con mis hijos y le preguntaba, ¿qué creen ustedes que podemos vender por internet? ¿Sí? Porque al final... Hay que adaptarlos a ellos también a lo que es nuestra economía, ¿no? Y poder sentir de que niños como estos, millennials, que a veces piensan hasta más, cosas más brillantes que nosotros, porque no estamos involucrados en ese mundo, a lo mejor los mejores gurúes que tú puedes tener para reinventar tu negocio son, su, son tus propios hijos y si son adolescentes, pues mucho más, ¿no? porque tienen una, vida, una, una visión diferente de lo que es la economía. Entonces, el tema de los, de los suplementos alimenticios, hoy hablaba con un amigo de Monterrey, México, y me dice que está vendiendo muy bien productos de, para pérdida de peso, ¿no? Pero les bajó mucho el precio. O sea, bajaron los precios para poder vender más, más masivamente. Entonces yo creo que hay que apostar más al volumen no que a ganarme el dinero en una sola venta. no Creo que hay que apostar mucho más al volumen y ser muy inteligente a quién le vendemos y qué estamos vendiendo. La gran pregunta a hacerse es, ¿mi negocio es prioritario en este momento? Si lo es, perfecto. ¿Cómo lo mercadeamos para que la gente que sabemos que tiene esa necesidad lo vea como una necesidad y me compre? Si no lo es, pues tendré que cerrarlo, tendré que detenerme en ese negocio y, y de alguna manera eh, pues no estar más allí y poder cerrarlo, pausarlo y poder agarrar el dinero que tengo y ponerlo, in invertirlo en un negocio de oportunidad. Y mi esposa trabaja con productos de cuidado del cabello, un negocio de redes de mercadeo. Yo lo he dicho muchísimo, las redes de mercadeo van a vivir un gran momento hoy, pero también se le dijo mucho a las redes de mercadeo no pongas a la gente solo a trabajar eh, haciendo presentaciones en las casas y rodando kilómetros por los países del mundo, ¿no? Ponlos a trabajar desde internet y hoy los ves muy acelerados y ahí entramos en el tema de las emociones. O sea, lo que no hiciste hace, hace seis meses no lo vas a poder hacer de un día para otro. Si llegaste hoy, llegaste tarde, pero es mejor entrar hoy que para dentro de seis meses ya tengas un camino andado, que dentro de seis meses, porque no hiciste nada y no vuelves a hacer nada de hoy, vas a llegar tarde también a la nueva ola que viene. Bien. Eh, tengo dos proyectos de servicios de marketing para negocios y uno de formación para negocios. Excelente. Yo creo que el, el, eh, hay que adaptar el marketing y hay que adaptar los infoproductos y hay que adaptar la formación. Al final quiero hablarles un poquito de eso, ¿no? Todo, toda persona que esté dentro del mundo digital y que ya ha estado en el mundo de internet y que ya tiene pasos avanzados es un gran momento de saberlo hacer aquellos que no escucharon el llamado muchas veces y que compraron productos que nunca usaron y hoy por emergencia quieren usarlo háganlo pero no pretendan tener un resultado de la noche a la mañana porque no se va a dar sobre todo en una economía de recesión como la que estamos viviendo ahora eso significa que no lo vas a hacer puedes llegar tarde a la nueva ola, ¿no? Entonces, hay que hacerlo ahora, independientemente de que, no, que sé que no voy a tener un resultado de manera inmediata, ¿no? El que sepa vender de manera creativa en este momento es el que gana el juego, ¿sí? Cuando entramos en el mundo eh, de, de, de negocios, y aquí he reiterado mucho esto, olvidémonos de la inmediatez. Hay que comenzar en un negocio digital, pero no podemos pretender tener resultados de manera inmediata. No podemos tener resultados de 15 días, no, 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 y no, y lo diré siempre que no, porque esto es un proceso de aprendizaje que tal vez puede ser un poco complicado y al final tienes que atravesar esa curva si quieres estar aquí. Aunque es urgente, aunque es urgente lo que yo debo hacer hoy, no debo actuar con urgencia, ¿sí? Aunque es urgente el cambio de mentalidad que yo debo hacer, yo debo detenerme y saber cuál va a ser mi plan de acción porque todo plan basado en la urgencia puede traer un resultado peor de que cuando comencé. ¿sí? Ojo, yo debo poner acción, debo actuar de manera rápida. Les explico con ejemplos. Pues yo hoy decidí parar ciertos entrenamientos que veníamos preparando porque sentía que estaba invirtiendo una cantidad de tiempo que tal vez pudiera ser más efectivo en otras cosas y tal vez pensar en un solo producto que realmente la gente es la que necesita, como puede ser el que vamos a lanzar o el que vamos a empezar a hablar mañana en, en nuestro grupo en Facebook. Esas son las decisiones que hay que hacer. Ojo, hay que actuar previsivamente, pero no parar de hacer las cosas. O sea, el hecho que yo te diga que tal vez no vas a tener un resultado económico lo más rápido posible no significa que no lo vayas a hacer porque a lo mejor haciéndolo de una manera muy efectiva, si sí vas a poder tener ese resultado, ¿ves? inclusive antes de lo que tú pensabas hacer. ¿no? Entonces hay que tener urgencia, ¿sí? hay, que, hay que actuar con mentalidad de urgencia, pero no debemos tomar decisiones desde lo urgente, sino de, tal vez esto se oye un poco eh, como, como un ¿no? pero lo que quiero que entiendas es que la urgencia es hey, necesito dedicarme más a ver qué voy a hacer. Mi negocio actual hoy no es una prioridad. Pues bien, tengo que convertirlo o en un negocio que sea de necesidades básicas para el mercado o un negocio que tengo que cerrar en este momento y agarrar un capital e invertir en un negocio que pueda ser de oportunidad, no de oportunismo, ¿no? Porque van a aparecer muchos oportunistas vendiéndote la magia y vendiéndote el de la noche a la mañana. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahorita me llamaron unos amigos de un proyecto de oro Sí, hay que verlo porque sé que el oro va, va a ser una de las mejores inversiones que vienen ahora, pero hay que saber muy bien dónde pones el dinero en este momento. Entonces aquí la parte, la parte más importante es entender eso. Si sí debo actuar, si sí debo ser, si sí debo tomar decisiones urgentes, pero mis acciones no deben estar basadas únicamente en la mentalidad de urgencia para tener un resultado económico mañana. Es importante, y lo he venido diciendo, meditar y la meditación te permite aplacar la mente, sobre todo si somos emprendedores, aplacar la mente para decir, bueno, aplaco mi mente y me dedico a pensar estratégicamente dónde voy a poner el ritmo. El hecho que hoy estés haciendo muchas cosas no significa que somos productivos, ¿sí? Podemos ser exageradamente improductivos cuando estemos haciendo muchas cosas, no podemos ser exageradamente improductivos cuando cuando estamos haciendo muchas cosas, pero también el hecho que hagas muchas cosas pueden ser cosas que sean altamente productivas. Entonces enfocarse en hacer cosas que realmente sean productivas para ti. Si hoy tienes un capital de trabajo pues por qué no empezar a entender un poco la bolsa, cómo invertir en acciones en la bolsa, no para que ganes dinero hoy. Yo tengo un amigo que siempre me aconseja y me dice el dinero que vas a invertir en la bolsa es un dinero, es un dinero que estés dispuesto a perder. Y eso, y eso es totalmente cierto. no Entonces, entender que sí debo actuar, que sí debo evaluar lo que tengo, empezar a manejar el control de tu finanza de una manera mucho más adecuada, Empezar a bajar en servicios que no sean prioritarios para lo que tú quieres lograr, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a bajar algunos servicios que estaba pagando hasta tres servicios de lo mismo. Empecé a, empecé a bajarlos. No me quité los servicios básicos. Por ejemplo, alguien que hace negocios digitales, pues debe tener un autorrespondedor pagando un autorrespondedor sí o sí o una plataforma para crear embudos o tener algún dinero para hacer tráfico, eh, invertir en formación específica que tú sabes que es la que necesitas para hacer tu negocio, pero bajar y ponerte también en un modo de prioridad y darle prioridad, valga la redundancia, a lo que realmente te va a llevar a ese resultado económico que tú quieres. Ahí es clave entenderlo. Y ahí te recomiendo un libro de Ray Dalio. Déjenme que se los escribo por acá. No lo tengo aquí a la mano. Yo lo sigo mucho en, en, en Instagram, ¿no? Ray Dalio, que se llama Principles, Principios. ¿Sí? Se llama Principios, que él habla de, de, de los principios básicos del punto de vista financiero que nosotros tenemos que tener en un momento como el que estamos viviendo. Síganlo en Instagram, ¿no? Se llama Ray Dalio, ¿no? Porque les digo algo, chicos, y ya para ir, ya para ir finalizando hoy, nuestra presentación, nuestro episodio, déjenme te va a enseñar mucho cómo manejar esos principios económicos, personales, finanzas personales para un momento como el que hoy estamos viviendo. Entonces, yo sé que tal vez hoy ustedes esperaban que yo les hablara del marketing de afiliados, de infoproductos, de todo esto, les voy a hablar muy rápido de esto. Mucha gente eh, se está involucrando en crear un curso digital, en aprender a crear un curso de internet, nosotros estamos preparando un curso totalmente gratis. Le vamos a regalar un curso de cómo crear un curso, ¿no? Cómo crear un curso en Internet. ¿Por qué? Porque el problema no es crear el curso. El problema es lanzar el producto, ¿sí? Y es ahí donde la mayoría de la gente se queda. O sea, crear un curso es lo más sencillo del mundo cuando lo haces sencillo, ¿no? Crear un curso, grabar, es lo más sencillo del mundo. Lo puedes hacer sin ningún problema. Pero el punto clave de esto es lanzar tu negocio a la internet si hoy tú eres un coach y no has comenzado en el negocio digital te aconsejo que lo primero que tienes que hacer es crear comunidad por eso es que el, el entrenamiento y las live que los, que los vamos a hacer en Facebook en nuestro grupo de Facebook a partir de mañana te van a ayudar mucho a crear esa comunidad que necesitas de arranque Tú no puedes como coach, como asesor, como psicólogo, como psicopedagoga, en este caso Yahaira, lanzarte a la internet a crear un curso, invertir horas y horas de creación de un curso, si hoy no tienes una audiencia dentro de internet que te conozca. Una audiencia que tú puedas crear un engagement con ella y enganchar esa audiencia para dar valor antes de vender cualquier cosa. Entonces, el primer paso para entrar en un negocio digital, que no sea marketing de afiliados, ¿ok?, sino el, el negocio de los infoproductos, el negocio de marca, el negocio de convertirte en un referente en tu nicho de mercado, es crear una presencia en internet. Muchos pueden decir lo que sea, pero si hoy tú no tienes una comunidad que sea además fans, no, 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 no leales porque tal vez los clientes a veces no son muy leales, ¿no? pero fans que, que quieran estar contigo, va a ser muy difícil entrar en el mundo de los infoproductos, que son los infoproductos para, que no lo, para los que no conocen. El infoproducto es tu formación, tu talento, convertido en un activo digital que tú puedes vender a través de plataformas como Hotmart, como Clickbank o cualquiera de estas plataformas. El problema no son las plataformas, el problema no es eh, eh, que grabes o no grabes un curso. El problema que se presenta para la mayoría de la gente es lanzar ese producto al mercado. Saben, tienes que aprender a hacer Facebook Live, tienes que aprender a interactuar con una audiencia. Hoy cada día más hacer tráfico frío puede ser más complicado. Hacer tráfico que tú puedas o, o, o traer una estrategia, que tú puedas traer más clientes a tu negocio y que el cliente te reconozca inmediatamente como marca es el camino a construirlo. Entonces, si eres un coach, un conferencista, un profesional independiente que te han vendido la idea de crear un curso digital y con eso vas a entrar en el negocio de internet, esa no es más que el 20% de lo que tienes que hacer. El 80%, lo duro del negocio, es crear esa comunidad, crear conexión con tu mercado, crear de alguna manera cercanía con una comunidad que puedas crear y por eso es importantísimo que estés en nuestro grupo de Facebook y puedas empezar a ver toda esta información. Si entramos en el mundo del marketing de afiliados, es un negocio totalmente diferente. Pero también la gente que se involucra en el negocio del marketing de afiliación tiene una mentalidad mucha de inmediatez. Que tal vez el que entra en el, en el mundo de los infoproductos la tiene un poquito más a mediano y largo plazo, ¿no? El que entra en el mundo del marketing de afiliados siente que porque no tiene que hacer productos, que que no tiene que hacer soporte, que simplemente tiene que hacer marketing para vender eh, productos y servicios, no tiene que hacer un trabajo. Y tienes que hacerlo igual. Tienes que aprender a crear comunidad, tienes que aprender a crear... Eh, no comunidad a ti como marca. Tienes que aprender a crear nichos de listas de personas que puedan seguirte de alguna manera y poder tú ofrecerle esas ofertas de afiliados que tú promueves. Entonces, el marketing de afiliados no es para gente que está pensando en la inmediatez. Ojo, puedes ganar dinero mucho más rápido que en el infoproducto, pero no es inmediato. Es un negocio de mucha mentalidad y de mucha creatividad para el que comienza. Si nos vamos al mundo del coaching y mentorías, que es un mercado altamente restable en este momento, el mundo del coaching hoy tiene una gran falencia y es que invierten mucho en su formación, pero no tienen marketing para poder vender. ¿Sí? Entonces, hoy si eres un coach, necesitas crear esa comunidad, pero también necesitas empezar a desarrollar eh, eh, estrategias de marketing para vender tu producto, ¿no? Todo se traduce, chicos, ya para ir cerrando el, el encuentro de hoy. Todo se traduce en entender si tú eres un profesional independiente, si eres un negocio específico, tú necesitas crear una presencia en el mundo de Internet. Y más que presencia, necesitas crear comunidad y más que comunidad, necesitas crear conexión real con esa comunidad. Y esa conexión real se logra apareciendo, se logra haciendo eh, encuentros en vivo como estos, se logra dando valor, se logra conectando realmente con esa comunidad y entendiendo cuáles son sus problemas para que esa comunidad que, es, eh, que la base de la pirámide es un seguidor y que luego se puede convertir en un seguidor muy activo y tal vez luego se convierta en un seguidor muy, muy fiel a lo que tú haces llegue a la parte más alta de la pirámide, que además es el segmento más pequeño, y se convierte realmente en un superfans de lo que es tu marca, y eso lleva tiempo. El resto es tener una mentalidad tal cual como cualquier emprendedor. El resto es tener una mentalidad tal cual como cualquier persona que va, que va a comenzar un negocio. Necesitas dinero para comenzar, mucho menos que en un negocio tradicional. Necesitas tener una mentalidad de pensar a mediano y largo plazo. Necesitas tener urgencia para comenzar. Necesitas controlar tus emociones para entender que a lo mejor no vas a lograr este resultado rápido, pero que sabes que ese es el camino. Y sobre todo, mucha piel de rinoceronte para poder procesar esa curva de aprendizaje que a veces puede ser tan complicada en este, en este tipo de negocio, ¿no? Es un negocio perfecto para el momento, es un negocio ideal para comenzar en cualquier momento si no has comenzado es el momento de hacerlo ahora, pero con una mentalidad real, no con fórmulas mágicas ni nada de esto, una mentalidad real de cómo puedes comenzar a crear un gran negocio chicos, para mí es un grandísimo placer haber compartido con ustedes el día de hoy, mis recomendaciones recapitulo nuevamente, maximiza cada momento de TV Yates tienes el enlace allí en, en el chat Work the System, cómo sistematizar tus hábitos de vida para crear una disciplina que de verdad esto es lo que más se necesita en el negocio digital. Muchísima, pero muchísima disciplina. Y un gran libro, La Semana Laboral de Cuatro Horas, un libro muy viejo ya. Tiene tal vez algunas cosas que no están actualizadas, eh, perdieron vigencia, pero en esencia es un gran libro que te va a permitir entender la mentalidad también que hay que tener en este mundo de los negocios digitales. Mañana vamos a hablar de algo súper, súper interesante que son rituales para poder crear hábitos en nuestra vida como empresario, ¿no? Y te voy a hablar mucho de las cosas que yo hago. Trato de que todo el contenido que estamos haciendo sea real, sea real con ejemplos de lo que puede ser mi vida. Al final, lo que queremos hacer con todo esto es realmente poder darle a ustedes el valor que necesitan para emprender sus ideas eh, para poder lograr eso, esa, esa vida y resultados y negocios que le den esa vida soñada. Así que nos vemos en nuestro próximo episodio. Un abrazo. Chao. Gracias.